0: ¡Hola, hola! Bienvenido a la segunda temporada de tu programa favorito. Bueno, espero que sea tu programa favorito. Y si no lo conseguí con la temporada 1, espero que sí lo pueda conseguir con la temporada 2. Si estás aquí es porque quieres aprender y porque quieres ser la mejor versión de ti mismo. Primero que nada, te felicito y te doy muchas gracias por estar aquí. Entonces, ayúdame... Por favor, ponme mucha atención, escúchame muy bien, pero sobre todo, abre tu mente para que puedas recibir la información que hoy vamos a estar platicando. Te pido, por favor, que me ayudes con eso. Y si crees que sí me puedes ayudar, vamos a comenzar. Muy buenos días, son las 5 en punto de la mañana, suponiendo... Por supuesto que me estén escuchando en cuanto esto se publique. Es lunes, como siempre que nos oímos, es lunes con L de... Mmm, lunes con L de... de logros. Hoy va a ser un día y una semana de muchos logros para ustedes. Y bueno, el programa de hoy está hecho especialmente para ustedes que están en una relación que muy dentro saben... Que, que la tienen que dejar, pero ahí siguen. ¿Por qué se quedan? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué no se van? ¿Qué los detiene? Pues bueno, vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy y eh, primero que nada y antes que todo, quiero agradecer muchísimo a Tere Díaz por haber sacado este tema, por brindarnos la información para que hoy podamos platicar, ustedes y yo. Si quieren eh, saber más, de Tere, de todos sus libros de todo lo que hace, que de verdad es una gran psicoterapeuta búsquenla, está como Tere Díaz Sendra, ya sea en Instagram o, o en Twitter o donde sea que la busquen también tiene muchísimos libros, en fin es toda una eminencia y pues ya para empezar con el tema hay muchísimas razones eh, y me voy a ir rapidito pues para que ustedes se puedan ubicar y no anden ahí este, perdidos pensando eh, pues tonterías ¿no? De, y razones equivocadas la primera que tenemos aquí que nos menciona Tere son las distorsiones cognitivas que podemos llegar a tener ah, es que es que ya le invertí mucho tiempo oye, ya llevamos ya llevamos 5 años juntos o sea ya tenemos hijos oye, yo pagué la casa está su nombre, yo le pagué el carro, le pagué la universidad, no sé entonces por esta rara manera de pensar que puedes llegar a tener le sigo metiendo a algo que no me deja y que nunca me va a dejar ah, ay, es que es que ya le di la mitad de mi vida oye, no le des la otra mitad no le des la otra mitad y dentro de este mismo punto también entra el que denominamos, bueno, al menos así nos gusta llamarlo, pensamiento mágico. Una disculpa por el corte, pero es que estoy grabando, ya saben, en mi casa, y pues en mi casa vive mi familia y las familias suelen hacer ruido. Pero bueno, regresamos. El pensamiento mágico. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Bueno, cuando decimos, es que puede cambiar. Es que es que yo lo puedo hacer cambiar, es que a lo mejor con el tiempo, cuando, cuando este llevemos más tiempo juntos, pues a lo mejor va a ser un poco diferente y estos conflictos que tenemos hoy ya no van a estar. Bueno, este ¿será cierto? Pues no no. Les iba a decir que no del todo, pero no tiene nada de cierto. O sea, si estás en el tercer año, tercer, cuarto, quinto, no sé, año de tu relación, y ya estás teniendo problemas eh, muy recurrentemente, porque los problemas los tienen todos y siempre. Pero cuando ya es estarse peleando y luego un día felices y luego pelearse otro día y contentarse y bloquearse, vas en el año tres. ¿Cómo va a ser? cuando lleves 10, 15, 20, o no sé, lo que tengas planeado durar. Y muchos dicen, derivado de esto, ay, es que es que yo no lo dejo porque es que, es que quiero que lo entienda, quiero que él lo acepte también y que esté de acuerdo. No, es que él, él no está de acuerdo, fíjate, en que en que esto termine. A ver, es que no es necesario que esté de acuerdo. No es necesario ni que esté de acuerdo, ni que lo acepte. Para iniciar una relación se necesitan dos. Pero para terminarla, con, con que uno ya no quiera estar ahí, es más que suficiente. Y bueno, aquí es donde les decía, les decía, perdón. Todos enfrentamos siempre dificultades, todos tenemos ciertos problemas. Y por eso les digo, ya se los había dicho, me parece que no vas a dejar, no te vas a salir de ahí por cualquier cosa, pero tampoco te vas a quedar a pesar de todo. Y dentro de estas, ya para salir del, eh, del punto uno, dentro de estas distorsiones que nos hacemos dentro de nuestra cabecita, pues podemos llegar a pensar, ay no, es que, es que, es que si lo dejo, soy muy egoísta. Oye, discúlpame, discúlpame, pero irte de un lugar donde no estás cómodo no es nada egoísta. Al contrario, van a estar los dos mucho mejor, te lo aseguro. Y la que sigue es, ¿le va a, es que le va a doler. ¿Es que, es que lo voy a lastimar y, a ver, por supuesto que le va a doler. Claro que le va a doler, no te voy a decir que no. Pero todos estamos hechos para aguantar cierto nivel de de dolor o de, de decepción y no es responsabilidad de nadie estar a cargo de que al otro le duela algo o no. A ver, tampoco te vas a dedicar a, a, a estarle picando y hacer que le duela porque hay gente que lo hace. Tampoco se trata de eso. Pero, ¿cuántas veces nos quedamos con alguien porque nos da tristeza? De verdad. No, es que... Es que no lo puedo dejar porque eh, está pasando por un momento muy difícil. Y, y oye, ¿cómo le voy a hacer yo eso? Por supuesto que no. Y aquí es donde yo te pregunto. Y, y hace poco lo entendí yo también. Por eso les digo que yo aprendo junto con ustedes. ¿A ti te gustaría que alguien se quedara contigo por tristeza? porque le das tristeza? yo creo que no realmente espero que no y si me contestaste que sí pues eh, una unas cuantas sesiones de terapia no estarían nada mal el siguiente punto las creencias erróneas que tenemos del amor no es que es que el amor lo puede todo el amor el amor dura para siempre eh, como dice la canción el amor cuando es verdad es uno solo y todo esto, aunque suene aparentemente bonito, que si lo analizamos bien suena un poquito aterrador, pero aunque suene aparentemente bonito y nos lo vendan como, como una fantasía, pues es simplemente eso, es una ilusión. La realidad no es así. El amor tiene siempre fecha de inicio y muchas veces también tiene fecha de caducidad. Siguiente punto, para no, no irnos muy largos hoy. Sus rasgos de carácter, eh, si crees que esto está influyendo a lo mejor en tu decisión de no irte, yo te voy a recomendar que pidas eh, ayuda, de verdad ya saben que yo siempre la mayor recomendación que les puedo hacer es eh, busquen ayuda, eh, vayan a terapia, adelante, hay, hay un gran estigma alrededor de eso, pero pues no vamos a desarrollar ese tema el día de hoy. ¿Y cuáles son estos rasgos de carácter que nos pueden impedir irnos? Bueno, pues la rigidez, el miedo al cambio, el constante pensamiento de, ay, es que, es que, ¿qué voy a hacer yo solo? Yo no sé estar solo. Y ahí es donde viene también la ansiedad. Y oye, estar con alguien, porque pues te pones ansiosito si estás solo. No creo que sea una razón lo suficientemente buena para quedarte eh, Yo te recomiendo, como te dije, que busques otra forma de llenar y de calmar esa ansiedad Porque en realidad, si te quedas para calmarla, no te la va a calmar Te va a hacer que tengas otras razones para estar ansiosa, a lo mejor, y te las va a disfrazar Pero de que te la quita, no te la va a quitar La siguiente razón ya por razones personales, a lo mejor tienes ciertas eh, comodidades que, que no quieres perder, a lo mejor no quieres perder la rutina, y la verdad es que la comodidad adormece la conciencia. Y una vez que la comodidad te hace dejar de pensar con claridad, pues dices ¡Ay, es que es, que es muy buena persona! Es que sí es muy buena persona, a final de cuentas. Bueno, a ver, oye. Yo conozco muy buenas personas. Ay, disculpen si se escucha un poquito de ruido de fondo. Pero como les dije, pues tengo una familia, ¿verdad? A ver, yo conozco muchas personas que son muy buenas. Mm. Pero no por eso me quiero casar con ellas. No por eso quiero vivir con ellas. Entonces, que sea una buena persona, pues no es tampoco una razón suficiente. Y aquí entra también, dentro de las razones personales, podremos ponerlo como el punto eh, 4.1, el miedo a la soledad, el miedo a la soltería. Pero desde un ámbito, no desde la ansiedad, como el que vimos ahorita de es que no sé estar solo, sino desde un ámbito social. Y hemos platicado aquí en diversas ocasiones de la gran presión y el gran estigma que existe hacia las personas solteras. Y más hacia las mujeres, ¿eh? No puede pasar eh, una mujer de sus, no sé, 30 y quedarse soltera porque le dicen que ya se quedó. No, es que nadie la quiere. No, es que ya, ya está quedada, se va a quedar para vestir santos. Y te dejan de invitar a las reuniones que porque son de parejas o a las bodas. O sea, como por... Y también, sí, hay muchas personas que no les gusta, o sea, realmente no les gusta estar solas, no saben. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿de verdad te pesa tanto tener que pasar tiempo a solas contigo? Bueno, oye, pues si de verdad no te gusta estar contigo, habría que checar por qué es, a lo mejor te caes mal habría que trabajar un poquito todas esas percepciones que tienes de ti. Y dentro de estas percepciones negativas que podrías llegar a tener, pues está el miedo de que ya no te quieran. No, es que yo no me voy porque... ¿Será que le puedo volver a gustar a alguien alguna vez? ¿Volverá a gustar? ¿Volverá a sentirse alguien atraído por mí? No, es que es que a lo mejor el que es difícil soy yo. Ya cuando empezamos a pensar esto en esta serie de justificaciones de no, es que yo me quedo con él porque porque él me aguanta y se queda conmigo a pesar, a pesar de lo difícil que soy, a ver, a ver oye, no si te quedas con alguien nada más porque te aguanta porque según tú eres difícil pues yo creo que tendrías que también checar ahí un poquito de, de las percepciones que tienes de ti mismo y te voy a decir algo que a lo mejor no me vas a creer, a lo mejor sí, espero que sí me creas porque es verdad. Siempre va a haber alguien que le gustes, siempre. Siempre va a haber personas a las que les vamos a gustar y personas a las que no. Y está perfecto. Y ya este, la última de las razones que vamos a poner antes de pasar a lo que tenemos que hacer para irnos de ahí es la revancha, el desquite. No, es que no le voy a dar el gusto. Yo no le voy a dar el gusto de, de dejarlo que se vaya. Porque a mí me prometió que, no sé, que nos íbamos a casar. Entonces, me prometió y ahora me tiene que cumplir. Oye, no, no lo voy a dejar que se vaya. Nada más, de verdad. Y hay muchas personas que hacen esto. Se quedan nada más para fregar al otro. Entonces, vean ustedes a lo mejor cuáles son lo, las razones que pueden llegar a tener de estas que les acabo de mencionar para quedarse donde saben que ya se tienen que ir y una vez que ya ven cuáles son sus razones pues podemos pasar a los pasos para que puedan por fin salirse de ahí y saben que es muy curioso que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer pero pues no significa que, que mañana ya lo vayamos a hacer. Como por ejemplo, yo sé que, que tengo que hacer ejercicio. Yo sé que tengo que ganar más dinero, ¿ok? Pero no significa que yo a partir de mañana pues me vaya a parar a las 7 de la mañana y me vaya a inscribir al gimnasio. O que vaya a llegar yo al trabajo mañana y que vaya a renunciar para irme a buscar algo mejor. Se trata de ir tomando pequeños pasos, que, bueno, es que a lo mejor me da me, me da miedo dar el paso grande, pues bueno, vamos pasando por diferentes pasitos, chiquitos, etapas, hasta que por fin ya podamos llegar al último, que es salirnos de ahí. Y el primero de los pasos que les voy a dar es que reconozcamos nuestro malestar reconoce tu malestar, pero hazlo específicamente. Siéntelo en tu cuerpo porque de verdad se siente. Es muy curioso, pero de verdad se siente aunque, aunque sea una cuestión emocional, perdón, se siente en el cuerpo, se refleja. Y te lo digo que que lo pienses específicamente, me refiero a que te pongas a pensar, ¿qué has perdido? ¿Qué has dejado de hacer? ¿O qué has empezado a hacer para tener que quedarte ahí? Date cuenta de todo lo que has dejado ir. Y, pues dentro de todo eso, te vas a dar cuenta de cuáles son tus razones pues, para seguir ahí. El segundo paso es, detecta el ciclo. Y este ciclo es eh, muy común. Y aquí se los, voy, se los voy a escribir. Imagínense un circulito, ¿sí? El primer paso es, ay, ya, no, ya no lo soporto, ya vamos a terminar yo creo que ya hasta aquí llegamos, el siguiente paso del ciclo es el miedo, te da miedito, dices, ay, no, es que ¿qué voy a hacer yo solo, llevamos ya mucho tiempo, cómo lo voy a echar todo a perder, a ver, si ya estás teniendo estos pensamientos es porque ya está echado a perder, para empezar, pero bueno, y después del miedo, pues te llega un poquito de calma, dices, no, la voy a pensar mejor, me voy a dar más tiempito para pensar, para decidir y a ver qué pasa Y luego después explota todo, viene una pelea grande, se dejan de hablar, se bloquean, en fin Después de la pelea viene un equilibrio, viene un punto de equilibrio Donde sentimos que ya las cosas van a ser eh, un poquito mejor, donde sentimos que ya estamos bien Y pues dejamos pasar el tiempo y pues una vez que dejas pasar el tiempo, vuelves al siguiente paso, donde dices, ay, no, es que ya no lo soporto, y vuelves a empezar. Entonces, lo que eh, recomendamos aquí es, date cuenta, detecta este ciclo, y mantén un nivel de, de estrés, no de manera que lo hagas estallar, no explotes y, y, y mandes todo... A volar así de repente sin un plan y... No. No se trata de hacerlo estallar. Pero tampoco te quedes eh, en la tranquilidad, en la comodidad. Donde, bueno, está... Estoy muy a gusto aquí, la verdad. Me va a costar, voy a dejar que pase el tiempo. Y pues ahí te estancas. Se trata de buscar un punto medio entre esas dos. En la que tú mantengas eh, un nivel de estrés... Eh... No que te haga estallar, pero que sea suficiente para que te motive al cambio. Que sea suficiente para que te haga moverte, ¿sí? Y bueno, el siguiente paso, el número tres, es dejar de sumar. ¿Y a qué nos eh, referimos con dejar de sumar? Eh, pues dejar de hacer listas de... De, hey, es que tiene todo esto bueno y bueno, tiene todo esto malo A ver, es que no es de bueno y malo No se trata de pensar que es bueno y malo A lo mejor tiene muchas cosas buenas mm, A lo mejor es una gran persona Pero, pues detecta, si no estás a gusto ahí Aunque sea una excelente persona para que te quedas Y también puede ser, como te dije ahorita Que tenga mucho malo y tú igual decidir quedarte al final de cuentas es tu decisión. Entonces, no se trata de ver si tiene mucho bueno o tiene mucho malo. Se trata de ver qué es importante para ti. Bueno, es que para mí es importante la paz, para mí es importante el equilibrio, para mí es importante eh, la conexión, el contacto físico, lo que sea. Entonces, se trata de enfocarte en lo que quieres y no en el miedo... De lo que puedes perder. Porque eso no te va a llevar a ningún lado. El siguiente paso, el número cuatro. Es evaluar las situaciones de riesgo. Bueno, es que no sé. A lo mejor podemos tener el caso de... Eh, de una ama de casa. Que no tiene de dónde sacar... Eh, de dónde obtener ingresos. Y si se separa, pues... Se va a quedar sin nada. No va a tener a dónde irse. No sé. Entonces... Se trata de evaluar todas estas situaciones de riesgo que sí, muchas veces eh, son, pues son cruciales para la decisión y son muy reales. Y después de evaluar todas estas situaciones de riesgo que tú puedes llegar a tener, eh, evalúa ahora con qué eh, redes de apoyo cuentas. Bueno, eh, si se ponen las cosas difíciles, eh, no sé, con los niños... Me, le pido ayuda a mis papás O si se pone eh, difícil La situación emocional Pues eh, tengo a mi terapeuta Que me ayuda mucho O no sé Entonces se trata de evaluar Todas estas situaciones Y cómo las podrías eh, controlar ¿Sí? Y el número cinco Pues ya es tener Y elaborar un plan de acción Para salir Y con este plan de acción Me refiero a los eh, pasos que tú vas a dar para poder salir de ahí? Si a lo mejor dices, bueno, es que me da miedo, que sí, me imagino que sí debe ser una situación de bastante miedo, porque ninguna separación es bonita. Dices, bueno, a lo mejor me da miedo saltar de un escalón de 10 metros, bueno, pues salta del que mide un metro. Sí, entonces, pequeños pasos, que aunque tú los vayas dando y dices, ay, es que no estoy avanzando nada, pues al final te van llevando... Hacia la meta. Ya sea decirlo. Comentarle a alguien. Ese es el primer paso generalmente. Oye, ¿sabes qué? Este, pues me voy a separar. Ver a quién le vas a decir, a decir primero. Ver cuándo le vas a decir eh, a tu pareja. Cuándo le vas a decir, cómo le vas a decir, qué día. Después también podría ser a lo mejor separarte temporalmente. Y durante este tiempo... Eh, ...de separación que muy probablemente... ...te va a servir mucho para poder pensar... ...pues decidir cuáles van a ser... ...los siguientes pasos que vas a tomar... ...y... Eh, ...perdón... ...y pues sí, cómo vas a llegar... ...a nuestra meta final que es... ...salir de ahí... ...entonces, les hago un pequeñito resumen de los pasos... ...primero... ...reconoce tu malestar... Eh, ...acepta qué es lo que te molesta... ...y reconoce tus razones de por qué sigues ahí... Después, detecta el círculo del que te hablé. Mantén un nivel de, de estrés que no te haga estallar, pero que te, que te haga quererte mover. Querer moverte, perdón. Número tres, deja de sumar, deja de ver lo bueno, lo malo, porque eso no te va a servir de nada. Muy, muy probablemente vayas a encontrar muchas cosas buenas, pero pues eso no es suficiente para quedarte con alguien. Después, evalúa las situaciones de riesgo. Y toma en cuenta con qué apoyo cuentas. ¿Sí? Y finalmente, elabora tu plan de acción para poder salir de ahí. Y no te digo que va a ser fácil porque no va a ser fácil. Va a haber dentro del plan que tienes que hacer. Va a haber muchos duelos que tienes que tomar en cuenta. Porque vas a perder ciertas comodidades. Vas a perder tu cotidianeidad. A lo mejor también te va a doler perder a tu familia política porque los quieres mucho. Y cuando te pones a pensar en todo esto que puedes perder, dices, es que a lo mejor me voy a arrepentir. Y a lo mejor sí, nos podemos arrepentir de muchísimas cosas. Pero si no lo haces, te aseguro, ahí sí, es seguro que te vas a arrepentir y va a ser un arrepentimiento mucho <risa> muchísimo mayor y si ya estás dudando de de si te quieres quedar o si no te quieres quedar, pues descubre qué es lo que te está deteniendo y ten en cuenta los puntos de apoyo que hiciste en tu plan de acción y esto tampoco se trata de un juego ¿eh? porque ya no somos niños de kinder si tú dices me separo, te separas. No es te separas, regreso, te separas, regreso, te bloqueo, te dejo de hablar. No. Porque si tú estás así, este. O muy probablemente estás en primaria. O pues te falta trabajar muchas cosas contigo y con tu manera de. Eh, eh, se me fue la palabra. De desenvolverte con los demás. Perdón. Y yo, yo les recomiendo, perdón, como siempre, pidan ayuda. De verdad que hay muchísimos eh, eh, terapeutas de pareja, de relaciones, que les van a ayudar, de verdad. Ellos saben, al final de cuentas, es, es su trabajo. Ellos los van a ayudar para que no se vayan a aventar nada más hacia el vacío, sino que puedan tener un plan de acción controlado y, y que les pueda ayudar. A lo mejor les dicen, mira, es que yo te recomiendo que antes de que te salgas, pues te pongas a trabajar un poquito más en ti Que a lo mejor consigas un trabajo Para que puedas tener un sustento Porque te tiene agarrada económicamente O a lo mejor te recomiendo Que retomes el contacto con tus otros seres queridos Porque, porque esa persona te aisló En fin, cada caso es un mundo Pero yo de verdad eh, les recomiendo Que si ya están dudando De si se tienen que quedar o no y es una duda frecuente y que lo sienten ustedes verdaderamente dentro de su corazón o de su alma o de lo que sea que ustedes crean que es lo que siente. Si ustedes ya lo están sintiendo, de verdad, háganlo. Porque si ustedes tienen la duda, es que ya no hay duda. Si ustedes sienten que se tienen que ir, es porque se tienen que ir. Si se quedan, les va a esperar una vida de muchísima insatisfacción, de muchísima tristeza y de muchísima soledad. Y yo no quiero eso para ustedes. Como siempre, les agradezco infinitamente que se hayan dado el tiempo de estar aquí conmigo el día de hoy, de acompañarme. Ya saben que yo los quiero muchísimo y les agradezco eh, por estar aquí les agradezco mucho su tiempo y pues a final de cuentas este programa es, es suyo si ustedes no estuvieran aquí no tendría sentido esto que hago aunque sean temas y, eh, e información muy interesante pues no tendría sentido que yo la platicara si nadie me va a escuchar de verdad ya para concluir, ya se los dije muchas veces pero para que les quede muy claro si ustedes sienten que no tienen que estar ahí sálganse de verdad, sálganse No, no No se queden ahí nada más Por lo que dicen los demás O porque ya le dediqué mucho tiempo O porque voy a perder ciertas cosas Sí de ver, A lo mejor sí vas a perder muchas cosas Pero de ahí A perder tu felicidad Tu libertad Y tu vida Nada más por miedo Quedarte por miedo, pues no creo no creo yo que valga la pena. Y a final de cuentas... Terminar una relación no es... Un fracaso. Fracaso es continuar con una relación... Que está carente... De... Evolución... Y que ya se volvió... Insana. Pero bueno... Espero... Que esto los haya hecho pensar... Un poquito... Que los haya ayudado a decidir. Yo los veo en dos semanas. Ya saben... Que yo soy Jorge Medina Regalado, este fue el podcast y nos estamos escuchando.